0: Bonsoir mes chers amis, comme on le fait d'habitude depuis euh, malheureusement euh, donc, ce début de guerre, on va dédier ce cours euh, à la protection de nos soldats et euh, qui se donnent vraiment corps et âme pour défendre euh, la terre d'Israël et le peuple juif euh, partout où il est. Euh, les yunishmat également pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont tombés, parce que malheureusement euh, on entend tous les jours euh, des braves qui tombent sur... Euh, dans le combat, et vraiment on voulait consacrer et avoir une pensée pour l'élévation de leur âme, qu'Hachem accueille ces âmes, euh, vraiment des guiborim, des, des héros, bon Hachem, et qu'Hachem continue de les, de les protéger jusqu'à la fin de, et l'issue de cette, de cette guerre, et qu'il continue de protéger les, les otages qui sont encore en vie et qu'on ait le mérite de les voir euh, revenir comme euh, ceux qui ont déjà on, on a déjà pu euh, revenir sur euh, la terre d'Israël, euh, sain et sauf, mais Voilà, mes chers amis, on est dans une paracha difficile, oui, c'est une paracha difficile, la paracha de Vayeshev, puisque euh, même si euh, tous les ans, évidemment, c'est exactement la même, et ça me rappelle une histoire d'une dame qui euh, tous les ans avait un livre, de, de un midrash, qui s'appelle Tenno Ena, donc des Midrashim très bien racontés, je crois qu'il a été traduit en français, et euh, tous les ans, elle tombait sur cette paracha, et euh, une fois qu'elle, l'année suivante, elle est retombée sur le même passage, et elle a commencé à crier, mais non, Yosef, n'y va pas, lorsque ton père t'enverra voir tes frères, n'y va pas. Alors nous, on, on sait ce qui va se passer, alors n'y va pas. Alors, est-ce qu'on peut changer le cours de l'histoire Malheureusement, non. Et c'est pour ça que, encore une fois, on va assister à la vente de Youssef, à la jalousie des frères, à la tentative de meurtre des frères, et c'est quelque chose, euh, malgré tout ce qu'on pourra dire, tout ce qu'on pourra écrire et tout ce qui existe déjà, euh, on a beaucoup, beaucoup de mal à intégrer. Et une des questions évidemment qui se pose avec beaucoup d'acuité, c'est euh, s'il si savait, je parle de Yosef. il savait que euh, ses frères lui en voulaient par la jalousie, par les, les rêves qu'il avait racontés, les rêves de grandeur. Euh, il racontait comment tout le monde se prosternait devant lui, etc. Donc ça ne pouvait que attiser la, la haine et la jalousie des frères. Euh, le fait que le père ait également fait une distinction en lui offrant une tunique particulière. « Elle est Tolédotes Yaakov, Yosef. » Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Et les autres, quoi Ils ne comptent pas. Donc, il a marqué une différence tellement que les hachamim iront jusqu'à dire qu'un papa a fait une différence entre les enfants, ça, euh, ça peut entraîner une jalousie. Et donc, il ne faut pas marquer de différence parmi les enfants, même si des fois, euh, tout parent peut avoir peut-être euh, évidemment une préférence. Mais évidemment qu'il la garde pour lui. Ça, c'est le, le conseil qui est donné par nos rachamim. Quoi qu'il en soit, donc, euh, comment expliquer que Yosef, sachant le danger auquel il s'exposait, il va quand même chercher à aller et euh, en sachant qu'il mettait sa vie en péril euh, On avait traité, je pense, sous certains aspects, cette question est-ce qu'il avait le droit, Bichlal, est-ce qu'il avait le droit de se mettre en danger euh, c'est vrai, il y son père lui demande, mais est-ce que euh, si mon père me demande de, de, de venir ou de, de contrevenir justement à une loi de la halacha, euh, on sait très bien que s'il me demande de transgresser le Shabbat, je n'ai pas à l'écouter. Alors est-ce que en l'envoyant euh, à une mort certaine, en tout cas, en tout cas même s'il n'est pas certain, à un hein, danger certain, est-ce qu'il pouvait ne pas... Euh, se plier à la volonté de son père et refuser cette mission donc ça c'est une vraie vraie question euh, je ne pense pas qu'on aura le temps de, de parler aussi de Chanukah mais généralement c'est la paracha de Miket qui est celle de Chanukah euh, ou alors lorsqu'il y a deux Shabbatot on a les deux parachyotes, c'est celle de Vayeshev et celle de Miket. Euh, et là, pour le coup, euh, donc, euh, comme euh, vous le savez, eh ben, c'est ce Shabbat qui sera le Shabbat de, de Hanoukka. Euh... Et, et donc, c'est pour ça que je ne sais pas si on aura le temps de parler aussi de, de Hanoukka, mais sinon, ce sera fait pour la, le cours prochain, puisque mardi prochain, on sera en plein, en plein, en plein Hanoukka. Voilà un petit peu pour le, le programme, et euh, je voulais avant toute chose commencer avec euh, un texte qui est tiré du Midrash. Le Midrash Rabbah, lorsqu'il commence le commentaire de cette paracha, cite un verset de Iov. Donc c'est curieux, si le Midrash euh, va chercher un verset dans le prophète Iov, euh, c'est que forcément, il y a un enseignement à tirer. Alors, je ne vais pas vous lire euh, tout le midrash, mais oui, le verset, parce qu'il est extrêmement intéressant. En tout cas, la, le titre de la paracha, si on ne l'a pas dit, mais c'est Vayeshev. Vayeshev, c'est il s'établit, il s'installa, en tout cas, il cherche à s'installer. Et là, euh, ce rachis, euh, archi connu, qui dit que Yaakov pensait avoir trouvé la sérénité et malheureusement c'est là où euh, il va connaître euh, encore une fois des déboires. Et c'est pour ça que le Midrash fait allusion à cette notion-là qu'un un juste peut-être ne doit pas aspirer à tranquillité d'esprit parce que cette vie elle est faite pour surmonter, pour braver des, des, des obstacles et c'est comme ça évidemment que l'on que grandit. Quoi qu'il en soit, donc, le Midrash Rabbah cite dans le troisième chapitre de Iyov, ce verset, c'est le verset 28. Alors, dans le contexte, ceux qui veulent plus de, vous irez voir sur l'île de Iyov, mais ce sont tous des termes qui sont finalement synonymes. L'oshalavti, c'est shalva. Shalva, c'est la tranquillité. Alors, je ne suis ni tranquille, ni calme, ni calme, et je ne me repose pas, et c'est l'agitation qui vient. Donc, vraiment, une absence de tranquillité. Et là, le midrash nous dit à quoi fait allusion ce verset où je trouve donc quatre expressions. Et la tranquillité, le repos, euh, le calme et l'agitation. Donc, à quoi ça fait allusion? Et chaque fois qu'on entend le chiffre 4, donc on va voir qu'il s'agit des épreuves de Yaakov, qui sont l'Oshalavti, je me suis tranquille parce que Esav cherche à me tuer. L'Oshakati, je n'ai pas trouvé le calme parce que Lavane a toujours essayé de euh, me tromper. Vélo Narti, je ne suis pas reposé, même lorsque j'ai fini par sortir et de Esav et de vanne, je n'ai pas trouvé le repos à cause de ce qui s'est passé avec Dina. Vaya et l'agitation vient parce que, euh, évidemment, il va pendant des années perdre de vue son fils bien-aimé, Yosef. Alors, Rabbi Ephraim nous donne quelque chose de très beau, et il nous dit, il y a une allusion à ces quatre malheurs, on va dire ainsi, de Yaakov, dans le titre de la paracha. En effet, si je prends les quatre que j'ai dit, Esav, Lavan, Dina et Yosef, et je regarde la deuxième lettre de chacun, eh ben, ça nous donne quatre lettres, Va, Yeshev. Je vais vous le démontrer. Donc, dans Yosef, la deuxième lettre, c'est le Vav. Dans Dina, la deuxième, c'est le Yud. Dans A Esav, c'est le Shin. Et Lavan, c'est le Bet. Donc, si Vav. Yud Shin Et Beth c'est Vayeshev. donc il y a une allusion il fallait il fallait le trouver en tout cas c'est très beau c'est à dire que Vayeshev, quelqu'un qui cherche Yaakov cherche à s'installer mais on voit que à l'intérieur de ce mot je comprends que c'est c'est quoi l'installation d'un juste dans ce monde c'est justement toutes les difficultés et les, les obstacles qu'il aura à surmonter, euh, les épreuves, en quelque sorte, qu'il aura à surmonter. Alors ça, c'est le premier point. D'autres explications, évidemment, lorsque j'entends euh, quatre euh, expressions, quatre termes, eh ben je sais que forcément, ça fait allusion aux quatre exils. Chaque fois, on l'a déjà démontré à plusieurs reprises, donc on ne va pas revenir, donc Bavel, Paras, Perse et Med la Grèce et, bien entendu, Edom. Et euh, justement... Tout ceci pour nous donner un exemple qu'on avait cité à l'époque et, et que les Chachamim situent, même s'il est rapporté dans l'Agmara, situent à l'époque de Yavan, à l'époque des Grecs. Donc on fera peut-être quelques allusions justement à Hanoukka, mais comme on va le faire maintenant… Sans rentrer évidemment dans les détails, mais euh, c'est. Rappelez-vous, lorsque Yitzhak a senti le, les vêtements de Yosef, de, de Yaakov, et il a dit Reir begadav, l'odeur des vêtements. Et les Rachamim disent non, il faut lire l'odeur des traîtres. Qu'est-ce que on a comme principe C'est que tous ceux que nos ancêtres, les, les patriarches, ont enduré c'est ce que les enfants et les descendants vont endurer. Donc, quelque part, les quatre euh, malheurs de Yaakov expriment chez les descendants les quatre exils. Donc, ce n'est pas deux choses différentes. Et on sait qu'on peut faire, évidemment, le lien. Et en ce qui nous concerne, on avait expliqué que Dina correspondait à Yavan, puisque c'est euh, un petit peu, euh, si ce n'est pas beaucoup, ce que les Grecs cherchaient à faire, évidemment, c'est souillé la féminité, c'est-à-dire la base de la pureté du peuple juif. Et c'est pour ça qu'à euh, travers les quatre malheurs de Yaakov, donc on peut imaginer que c'est aussi pour donner la force au, au peuple juif, à ses descendants, d'endurer ce que euh, malheureusement l'avenir nous, euh, nous a prévu. Alors, Qu'est-ce qui va se passer concernant Yosef Meshita, pour revenir sur lui Rappelez-vous, c'est celui à qui on a dit, maintenant tu rentres, puisque les Grecs avaient peur, ils ne savaient pas à quoi s'attendre en rentrant dans le sanctuaire, dans le temple, alors ils ont envoyé ce juif qui était un traître, donc un juif qui n'était pas du tout ni pratiquant ni croyant, il est rentré et il, a, il est ressorti avec la menorah, avec la, le candélabre. Il lui a dit non mais ça c'est pas, pas pour toi, tu ne le mérites pas, ça c'est pour... Le... Alors rentre et prends autre chose. Évidemment il a refusé, ils lui ont proposé euh, d'être de, 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 percepteur d'impôts et tous les impôts seraient pour lui, il a, il a refusé. Ils l'ont étendu et ils l'ont découpé, comme ça rapporte euh, le texte. Et pendant qu'il endurait ses souffrances, il a dit, je, je, je te demande pardon, Hachem, de t'avoir énervé une fois. Donc, d'où vient justement la force de tous les ancêtres de pouvoir surmonter ces épreuves-là Les épreuves que nous sommes en train de connaître. Par exemple, quelqu'un euh, qui trouve la force de tout quitter alors qu'il a un, un magasin prospère, une situation prospère en dehors d'Israël, et tout quitté pour venir en Israël, sans euh, évidemment aucune allusion à, ni, à, ni à rien, ni à personne, mais d'où vient cette force que le juif trouve eh ben, C'est l'Echlerah, er c'est le premier qui a tout quitté pour venir, alors vous allez dire, oui, lui il a entendu cette voix, alors, attendez d'entendre de, cette voix, et peut-être que si on tend vraiment l'oreille, eh ben, on écoutera peut-être ce message qui s'adresse à tous les Juifs de toutes les époques, l'Echlecha. Nous avons aujourd'hui euh, un endroit où euh, c'est chez nous, et malgré toutes les difficultés, bah, Chachem, donc on est euh, chaque jour très heureux d'être euh, sur la terre de, de nos ancêtres. Alors, dans le Midrash Echa, il y a un texte qui est très connu parce que qu'on euh, attribue aussi cet événement-là à la période de Hadoukha. Nous savons qu'ils ont, parmi les décrets, ils ont obligé les Juifs à manger du cochon, par exemple, c'est des choses qui sont moins connues, et à faire aussi de la Vodazara, certains devaient se prosterner. Et c'est comme ça, donc, qu'une femme... D'après le Midrash Echa, cette femme s'appelait Myriam Bat-Nartom. Mais nous, on la connaît sous le nom de Hana parce que c'est Hannah et c'est cet enfant. Donc cette fameuse Myriam qui se présente devant le, le seigneur grec et qui oblige chaque enfant à se prosterner, le Midrash est très long, donc chaque enfant cite si un verset euh, comme quoi il est interdit à un juif de se prosterner et il est tué devant la mère. Arrivant euh, au dernier, au tout dernier, donc, il lui dit « toi tu es le plus petit ». Euh, tu n'as euh, pas encore rien vu dans le monde, euh, fais semblant, alors euh, je ne sais pas, accepte au moins pour que tu puisses vivre et connaître un peu le monde. Et il a dit Hachem Yimloch Leolam Vaed. Alors, et la suite, puisque c'est un texte aussi dans les psaumes Avedu goyim me donc les nations seront perdues. Et il est tué devant sa, sa mère. Et là, le Midrash dit que Goïm ont dit, la phrase est terrible, « shel Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce Dieu, à tel point qu'ils sont prêts à mourir à chaque instant pour ce Dieu Mais qu'est-ce qu'il leur donne, ce Dieu C'est une notion... Mes chers amis, que les nations du monde ne peuvent pas comprendre cette notion de Kidou Hashem, et on l'a déjà dit, quiconque, même s'il avait vécu pas conformément aux, aux préceptes de la Torah, ce qu'on appelle un rachat, quelqu'un qui n'accomplissait pas les mitzvot, mais s'il est mort simplement parce qu'il est juif, on dit qu'il est mort Al-Kidou Shachem. Et on peut imaginer que c'est presque un cadeau qu'Hachem lui a fait parce que Saneshama monte le plus haut possible parce qu'il est mort Al-Kidou Shachem. Donc, je parle évidemment de toutes les victimes, je parle à plus forte raison de tous nos héros, tous ces soldats qui tombent euh, pour nous protéger et, et vraiment il faut avoir une pensée émue Parfois très jeunes, des papas qui sont prêts justement et qu'ils vont avec une bravoure exceptionnelle et en espérant que, à quelques jours seulement de la fête de Chanukah, où un si peu, petit nombre a réussi à vaincre un grand nombre, et eh bien que Bezrat be donc, comme on a eu cette victoire à l'époque et que l'histoire ne fait que se répéter les ennemis changent de nom, ils sont toujours là, hélas, et euh, de même qu'ils ont remporté une victoire éclatante avec des miracles, eh ben, qu'on soit zoré qu'on puisse avoir aussi ce mérite de voir une victoire rapide et euh, la vie sauve pour tous ceux qui euh, se trouvent sur le front pour euh, nous défendre. Alors, le, le Ralph Schaar rapporte euh, à ce propos, puisque la maman, avant que le petit soit, soit mort, elle lui demande, quand tu arriveras là-haut, tu lui demanderas à voir Abraham Avinu. Et il lui a dit, toi, tu as construit un misbéach, un hôtel pour sacrifier un enfant. Moi, je sacrifie sept. Et voilà ce qu'il est dit. Mais est-ce qu'on peut imaginer, on avait déjà étudié cette question, est-ce qu'on peut imaginer que c'est pour savoir qui a plus de mérite, toi un, moi sept Certainement pas. Alors on avait dit que le Rafshar avait donné cette très belle explication. D'où une mère peut-elle justement trouver la force incroyable de sacrifier ses sept enfants Eh bien, c'est parce qu'Abraham était prêt à sacrifier le sien, qu'il n'en avait qu'un seul. Eh bien, c'est grâce à cela que chaque juif a en lui cette force que nous héritons directement d'Abraham Avinu, de pouvoir nous offrir ou nous sacrifier euh, au nom de Dieu, Al-Kidouch Hashem. Vient le Rama de Pano, et un peu euh, dans le style de, du Harizan qui aime beaucoup la notion de tikkun et de gilgulim, c'est-à-dire les, les âmes qui reviennent, et il nous révèle quelque chose de fascinant. Alors pour moi, ça a été une découverte, je ne pense pas l'avoir euh, vue auparavant, donc je n'ai pas pu le partager avec vous, mais c'est quelque chose de fascinant, je disais, c'était quoi C'est que... Cette femme, que ce soit Hana dans certaines versions, ou ici, comme on a dit, Myriam bat eh ben euh, c'est le Gilgoul ni plus ni moins que la mère de Abraham Avinu, qui s'appelait, je le rappelle, Amtelay bat Carnevo. Pour ceux ou celles qui connaissent cette Ségoula, si on a perdu quelque chose, donc c'est le nom qu'on cite à ce moment-là pour retrouver quelque chose de perdu, et Amtelay bat Carnevo. Et on dit pourquoi, pourquoi elle a dû revenir chez cette femme Parce qu'elle était contre le fait que son fils Abraham ne soit prêt à se jeter dans la fond ardente pour ne pas faire la zara. Alors elle, elle aurait préféré bien sûr que son fils fasse la zara. elle n'était pas prête à voir mourir son fils Al-Kidou Shachem. Donc elle est revenue, et non seulement elle a offert un enfant, mais sept. Qu'est-ce qu'elle vient finalement dire à son dernier Va dire à Abraham que je suis revenu pour faire le tikkun. j'ai fait la réparation, et que si lui je ne l'ai pas laissé, mais sache que maintenant, en donnant sept enfants, j'ai réparé ce que j'avais à réparer. Je trouvais que l'idée elle était vraiment très très belle. C'est le Ramban qui est cité dans le Seder Hadorot qui nous révèle euh, cet enseignement que moi j'ai trouvé vraiment, comme je l'ai dit, et je me répète, fascinant. Donc encore une fois, pour comprendre qu'il y a toujours euh, une notion de, de tikkun. Alors maintenant, bon, pourquoi on dit que ma servante s'implante Donc on a expliqué que chaque, euh, finalement, chaque euh, malheur que Yaakov à Bino, a traversé et qu'il a surmonté, il a donné la force aussi à ses descendants de faire face à d'autres malheurs qu'ils allaient connaître, notamment les quatre exils. Et c'est comme ça que c'est expliqué. Donc, quand on était auprès de Lavanne, on a acquis les forces nécessaires pour affronter Bavel. Donc, c'est une autre explication, pas celle qu'on a donnée les semaines précédentes, mais euh, à partir de ce que je viens de dire, donc euh, quelque chose de vraiment très puissant. Auprès de Essav, la confrontation de Yaakov avec Essav nous a donné, nous, la force de nous mesurer à Perse et Med, les Mèdes et les Perses. L'épreuve la, 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 de Dina nous a donné la force de tenir tête à Yavan, à la Grèce, et ça pour ça, c'est la même chose. Et enfin, Yosef, l'épreuve, la dernière épreuve, celle qu'il va connaître ici, où il va disparaître pendant des, des années de, de sa vue, qu'il va être séparé de son père, donc c'est pour nous donner la force d'être euh, confronté à Edom, c'est-à-dire notre, euh, notre exil actuel. Et pourquoi Parce que, rappelons-le, que l'exil d'Edom vient essentiellement essentiellement pour faire le tikkun de la vente de Yosef. Parce que qu'est-ce qui a généré la vente de Yosef On va rentrer un peu plus dans les détails, mais vous allez voir. Qu'est-ce qui a généré la vente de Yosef C'est la haine. Vaïsné où Le verset est très très clair. Combien de fois on répète « va yifne ou auto donc ils l'ont détesté « va aussi ood seno donc ils ont rajouté « ils l'ont encore détesté » et encore une fois « va aussi ood seno auto. donc euh, c'est clair dans le texte, il y, a, il y a cette signe A et donc c'est la signe a, signe a qui donnera la signe atrinum qui fera que chez les descendants, et on va assister malheureusement à cette haine entre frères il sera à l'origine de la destruction du deuxième temple, donc et c'est ça qui nous a finalement soumis à l'exil de Édom, et c'est en attendant ce tikun, cette réparation, et comment par la haravatrinim, par la hardout et c'est ce qu'on voit, et j'espère que ce qu'on voit aujourd'hui euh, vraiment soit les prémices de cette euh, unité magnifique qui, qui nous manque tant. Pour retrouver les temps messianiques et surtout la vue de Bachir et la délivrance finale. En tout cas, les, les Haramim font remarquer ici quelque chose de très beau. Je reviens maintenant à la citation de, dans le livre de Iyov. On a dit L'eau chalavti, velonarti. chakati, narti. Donc trois fois l'eau. Non, non, non. Je n'ai pas trouvé la tranquillité, ni le, la, le calme, ni le repos. Alors que le dernier, c'est Vayavo. À quoi ça fait allusion On dit que des quatre malheurs de Yaakov, trois il n'a rien fait pour les mériter. C'est venu parce que c'était comme ça, que c'était prévu du ciel. Par exemple, avec Lavan, donc il n'a rien fait pour s'attirer la, la méchanceté, la duperie de, 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 de lavane Avec Esav, c'est son frère, ce n'est pas lui qui l'a fait, donc il n'a fait que subir. Et avec Dina, et ben malheureusement aussi, il a, il a subi. Donc ça, c'est l'ololo, lo, les trois, où il n'y a pas une action de sa part. Alors que dans la quatrième, Vayavo Rogues, il y a quelque chose qui a déclenché. Qu'est-ce qui a déclenché Vayavo Rogues, c'est Vayave qui dit Batamara. Donc au début de la paracha, et c'est comme ça qu'on dit, c'est que, va y avait Yosef et dibatamara et la qu'est-ce qu'il faisait Yosef Il était âgé de 17 ans, et il euh, rapportait à son père dibatamara, euh, des nouvelles fâcheuses, ou surtout les mauvaises actions de, des frères. Alors, dans cette traduction, pour ne pas imaginer que les frères Shifteka, c'est des tribus parfaites, qu'elles pouvaient faire ou mal agir, mais lorsque vous verrez euh, les commentaires de Rachi, et on, il accusait fermement les frères d'avoir une attitude contraire à ce qu'ils auraient dû avoir. Et on va, on va le voir par la suite, euh, comment il va aussi être obligé de réparer ces, ces, ces paroles euh, qui sont à l'origine de la, de la jalousie, de la haine, de la vente, de la descente en Égypte, etc. Alors, Voyavô donc il a rapporté, et quelque part c'est parce que nous, nous avons malheureusement euh, agi de la sorte, c'est nous qui avons entraîné ce quatrième exil. En effet, il y a euh, une étude aussi très intéressante de Moshe Shapira, qui, euh, vraiment très succinctement, qui nous dit que normalement, si j'avais compté le premier exil comme l'Égypte, donc il y aurait eu quatre, il n'y aurait pas eu besoin de d'Edom. Oh, c'est incroyable oui. Qu'est-ce qui a fait que, malheureusement, on a dû rajouter un autre, un autre exil qui aurait pu, bien, aurait pu être évité Qui est allé chercher les Romains pour essayer de terminer de combattre avec les Grecs ben, C'est euh, Agrippa, le roi Agrippa, donc un, un, un des derniers descendants des Hashmonaïmes. Et quelle a été l'erreur majeure qu'on reproche aux Hashmonaïmes et d'avoir usurpé la royauté de Yéhouda. Et nous allons voir, mes chers amis, parce que c'est incroyable le parallèle qui peut être fait, c'est que parmi les raisons, parce que les frères se réunissent, et ils décident de tuer Youssef. Vous croyez sincèrement un enfant que c'est par pure jalousie parce qu'il n'avaient pas de tunique et eux, alors on va tuer notre petit frère Non, mais vous êtes sérieux On ne peut pas imaginer une chose pareille. Donc, quelque part, il y a une raison très, très valable. Il a été jugé et dûment condamné, pourquoi Par rapport à ses propos, par rapport à son attitude, Donc, et parmi les différentes explications qui sont données, une, c'est parce que c'est le din, ce qu'on appelle Rodef. Rodef, si je sais qu'il risque de faire du mal à quelqu'un, j'ai le droit de le tuer avant qu'il ne fasse du mal à quelqu'un d'autre. Et on va voir que les trois explications vont se rejoindre. Là, c'est le Fordon qui dit que c'est Midine-Rodef. Midine-Rodef, par exemple, et je sais qu'une femme, en accouchant, elle risque de mourir, donc le petit bébé est, a le digne de Rodef, c'est-à-dire il met en danger une autre vie. À ce moment-là, et avec la vie évidemment médicale et rabbinique, tout ce que vous voulez, j'ai le droit d'interrompre la grossesse parce que c'est pour sauver la mère, parce que cet enfant est considéré comme un danger imminent pour la mère, donc j'ai le droit de le tuer. Si je vois euh, un sujet A poursuivre un sujet B pour le tuer, j'ai le droit de tuer le sujet A parce qu'il est rodève, il poursuit quelqu'un pour le tuer. Donc bon, c'est assez complexe, c'est vraiment sur euh, le, 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 le bout des lèvres, donc ce qu'on est en train d'expliquer, mais c'est… Comme ça qu'ils avaient conçu que Yosef, qui était un danger, parce qu'il sortait un petit peu des normes, et il pouvait, il constituait un danger. Le Shlach Kadosh dit beaucoup plus grave, il dit Mored Bamalchut. Et c'est pour ça que je ramène ça à l'exemple de Hanouka parce que Mored Bamalchut, c'est quoi C'est il se révolte contre la royauté. Mais qu'est-ce que c'est ces rêves qu'on va tous venir se prosterner Toi, tu vas te prendre pour le roi mais on sait très bien depuis le début que le seul roi en Israël, c'était Yéhouda. Donc de quel droit tu vas t'arroger, toi, le, 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 le droit de, de, de prendre la place, de te substituer au vrai roi qui est Yéhouda Donc ces rêves où il se voyait comme le nouveau roi, eh ben, dit le Shlach HaKadosh, c'était une raison suffisante déjà de le condamner à mort, parce que ça c'est le crime qu'on appelle en français l'aise-majesté, aller contre le roi, c'est la peine de mort. Et pour cela, c'est fait clair, puisque c'est Yerouda qui devait être le roi, donc pour qui tu te prends Quel est la, justement ce que l'Agmara dira au sujet des Khashmonaïm C'est que si quelqu'un vient dit que c'est un Khashmonaïm, de on ne le croit pas, parce qu'il n'est resté des Khashmonaïm aucun survivant il n'y a pas de descendants des Hashmonaïm. Mais qu'est-ce qui a valu une telle euh, sanction C'est parce qu'ils ont usurpé la place des vrais rois qui étaient, et eux, issus de la tribu de Yehuda. Donc, ils ont tout perdu, et à cause de cela, mes chers amis, on a fait venir, on a rentré le loup dans la bergerie, on, le roi Agrippa fait venir les Romains, qui finiront certainement par vaincre les Grecs, mais finiront aussi par détruire le, le Temple et exiler le peuple juif dans un exil qui dure jusqu'à maintenant. Donc, regardez, si on remonte aux prémices, il y a un parallèle incroyable entre ce qu'on reproche à Yosef et ce qu'on reproche aussi au Hachmonaïm. Alors, donc, ça c'est par rapport... Alors Hida vient maintenant et euh, explique par rapport à ce que l'on vient de dire hein, Vair lorsque Yosef arrive, on dit qu'ils l'ont vu de loin. Bon, ça c'est le pshat, c'est le sens simple. Mais Raouma Yosef Qu'est-ce que c'est C'est dit au, au nom de Rabbi Vidal Hatzorfati, euh... c'est comme ça que le Khida le dit. Donc, ils, ils ont vu ce qui allait sortir de Yosef. Et ça fait allusion à qui à ce que le Midrash dira, c'est que quand est-ce que la, le schisme a eu lieu C'est lorsque le royaume donc va être scindé en, en deux, le royaume du Nord, le royaume du Sud, le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda, lorsque un des descendants de Yosef, justement, qui s'appelle Jéroboam Ben Nevat, Jéroboam, donc lui, il va prendre dix tribus et il laissera à Roboam, le fils légitime de Shlomo, que les deux tribus de Yerouda et de Binyamin, et on connaît d'issue. Malheureusement, les dix tribus disparaîtront, et Yerovam Ben Ebat est connu comme celui qui, non seulement il a fauté, mais il a fait fauter aussi. C'est euh, catastrophique, vraiment quelque chose qui, euh, malheureusement, euh, a entraîné. Et quand ils ont vu Vayar-Umerachok, vaya, 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 pour montrer ici l'exemple que le Rida donne, c'est qu'ils étaient tous euh, en possession de ce roi HaKodesh, de cette vision prophétique, et ils ont vu. Et, dit, et ça, ça rentre aussi dans le de Rodef. Donc, finalement, tout les raisons que nous avons données se rejoignent. Donc, il y a la rébellion contre la, la royauté parce qu'il aura un roi, un descendant qui se, lui sera roi et qui ira contre le, 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 le roi légitime, le fils de, de Shlomo. Il euh, va aussi entraîner beaucoup de morts parce qu'il fera fauter beaucoup de juifs. Donc, si on le tue maintenant, on évite l'apparition la, de ce Yeruvah ben Neva'at et on peut sauver beaucoup de monde. Donc, on re, ça rejoint l'explication du Sforno, l'explication du Slaha Kadosh et même le Rachim HaKadosh qui dit que c'était un Haïd Zomem, c'est un faux témoin. Parce que même lorsqu'il vient accuser les frères de ce qu'il avait vu, de ce on va donner les détails de ce qu'il il, 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 il les a vus faire, alors, donc c'est un, prof... un, faux... un faux témoin. Et qu'est-ce qu'on fait au faux témoin Ce qu'il attendait qu'on euh, fasse au... à l'accusé. Donc, il vient dénoncer les frères en, en prétextant qu'ils mangeaient Everminachai, donc un membre de l'animal vivant, qu'il traitait les filles des servantes comme euh, des moins que rien, des, des, des servants ou des, des serviteurs, donc c'était terrible. Et euh, le dernier exemple, euh, on va on va le retrouver puisque je veux faire le parallèle avec la mission que son père va euh, lui rejoindre. Alors arrivent les frères et ils disent « nash liché ou labo ». Donc, on ne va, on va peut-être pas porter la main sur lui, on va le jeter. Et là, on va voir que Réhouven va jouer un rôle déterminant, puisque Réhouven euh, va, malgré tout, faire jouer le rôle d'aîné, et alors que, rappelez-vous, que quand elle est Yosef, pourquoi parce que Réhouven a été destitué. Il a perdu sa place de premier-né à cause, rappelez-vous, de cet incident où, euh, à la mort de Rachel, voyant que son père a choisi de mettre sa couche chez la servante de Rachel, Bilha, il a dit comment Il préfère aller avec la servante de Rachel qu'avec ma mère, Léa. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il prend la couche de son père et il la met chez sa mère, sa mère, Léa. Alors la Torah est très sévère, on l'a lu la semaine dernière, c'est un verset qu'on lit avec deux termes différents, euh, puisqu'il est dit qu'il a couché avec Bilha. Évidemment, on ne peut pas imaginer une chose pareille, mais la gravité de son action est considérée comme s'il avait vraiment couché avec euh, avec Bilha. Et euh, donc il fera teshuva, comme on va le voir. En tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est que les frères qui décident donc de le jeter finalement dans, dans le puits, et il y a marqué venir et Mayuchalomotar. Et après, on verra ce que deviennent ses rêves. D'après l'explication de Rashi, ce n'est pas les frères qui disent on va voir ce que vont devenir ces rêves. D'après l'explication de Rashi, c'est le roi Hakodesh, c'est une batte-colle. Il y a une voix céleste qui a dit on verra ce qu'il qu va advenir. Juste après, Vaishma Reuven. Reuven a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? On dit qu'il a été le seul à écouter cette voix céleste. Et il se base donc sur un passage de la Gemara, Paranit 21, un ah, très, très 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 beau passage qui dit la chose suivante. Il y a il y avait deux sages, Rabbi Yochanan, qui est très connu, et le deuxième, moins connu, qui s'appelait Ilfa. Et euh, la vérité, c'est que c'est un passage tellement intéressant qu'il aurait fallu euh, lui dédier, ne serait-ce qu'à cette histoire-là, parce qu'elle remet évidemment euh, en cause l'attitude correcte à avoir. Est-ce qu'un euh, juif doit se consacrer entièrement à l'étude de la Torah, ou est-ce qu'il doit aussi... Aller, euh, s'occuper de, de, commerce, etc. Donc, c'est vraiment une vraie, une vraie, une vraie question. Donc, Ilfa et était étaient en train d'étudier la Torah et les deux avaient de grandes difficultés euh, financières. Et donc, ils se sont dit l'un à l'autre, levons-nous et allons, allons entreprendre une activité commerciale. Venizil, venir à On va faire une activité commerciale afin de gagner de l'argent. Et comme ça, on pourra accomplir sur nous-mêmes, ben Becha, mais parmi toi, il n'y aura pas de pauvres, de démunis. Donc, nous maintenant, on est démunis. Le verset dit qu'il n'y aura pas. Donc, comme ça, on va gagner de l'argent et on pourra accomplir ce, ce verset je lis tra la traduction directement, donc ils sont partis, et au cours de ce voyage, sont arrêtés au pied d'un mur branlant. Alors il y a une question après, est-ce qu'on a le droit, si euh, on n'a pas le droit de se mettre en danger Bon, ça c'est une question que posent les, les commentateurs. Alors qu'ils étaient en train de manger du pain, il y a deux anges qui sont venus, et Rabbi Ochanan a entendu à un, un ange dire à l'autre, écoutez bien, Rabbi Ochanan a entendu Faisons tomber ce mur sur eux et tuons-les, donc un ange qui dit à l'autre. Et euh, pourquoi, lui demande l'autre, c'est parce qu'ils abandonnent la vie du monde à venir pour se consacrer aux préoccupations de la vie passagère. En hébreu, manichim chaye olamaba ils laissent de côté la vraie vie, la vie du monde futur, veoskim bechayesha pour s'occuper de la vie de ce monde-ci. Bon, c'est à méditer, encore une fois. Ce pas la halakha, rassurez-vous, mais ça mérite une, une réflexion. Donc, lorsque euh, Rabbi Yochanan a entendu ça, waouh, mais ils sont en train de dire qu'ils vont nous tuer. Le deuxième répond à Marley, « Idar, si, non. Euh, » L'autre a répondu, « Laisse-les tranquilles. » Pourquoi ?« Des ikabeu, car il y a parmi, un, parmi eux, celui, littéralement, des euh, Kaimale Shata. »« Il va avoir son heure. » littéralement, et les commentaires disent ici, il va devenir quelqu'un d'important. C'est-à-dire, important dans le domaine de la Torah, il va devenir Rosh Shiva. Lorsque euh, Rabbi Ochanan, il a, il a écouté, et euh, il a demandé à Ilfa, tu as entendu quelque chose Il dit, non. Donc là, il a dit, Rabbi Ochanan, il a entendu, alors qu'Ilfa n'a pas entendu. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Rabbi Ochanan à Ilfa « Est-ce que quelqu'un, euh, le, 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 tu as entendu quelque chose ?» Il lui a dit « Non, je n'ai pas entendu. » Puisque c'est moi qui ai entendu et qu'Ilfa n'a rien entendu, de là, je déduis que c'est moi qui suis concerné. Et donc, si moi, je suis appelé à être quelqu'un de grand, il a dit à Ilfa « Je suis désolé, mais moi, je, je retourne étudier. » Et voilà la, la fin de l'histoire pour, pour, pour la curiosité. Rabbi Yochanan a donc dit à Ilfa je te laisse, moi je vais accomplir par moi-même, parce qu'il y a aussi un autre verset qui dit, euh, mais, car le pauvre ne disparaîtra pas du sein de la terre. Je lui dis, moi je préfère faire partie des pauvres, lui a dit Rabbi Yohanan, il est parti. Et, euh, donc, Rabbi Ochanan est retourné, hein, et, et Ilfa, il n'est pas retourné, il est allé se, se consacrer au commerce. Plus, un peu de temps après, euh, Rabbi Ochanan, Malach, il était, était couronné, donc, dans la Yeshiva, et lorsque Ilfa est revenu, ils lui ont dit Ah, si tu étais resté pour étudier la Torah, Lohava Malichma, eh ben, l'autre maître, Rabbi Ochanan, n'aurait pas été couronné. De là, on apprend que Ilfa avait un niveau supérieur en Torah à Rabbi Hanan, et que s'il était resté dans l'étude de la Torah, c'est lui qui aurait été le euh, Rosh yeshiva. Quoi qu'il en soit, bon, ça c'est les calculs d'Hachem, nous on, on fait de notre mieux, chacun doit faire de son mieux, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire C'est si quelqu'un entend, ça veut dire qu'il est concerné. Pour revenir à l'histoire euh, qui nous concerne, donc si Reuven a entendu cette bat-colle dire, que, euh, on va voir, donc ça va s'accomplir finalement, ne t'inquiète pas parce que même s'il est vendu, même s'il est jeté, les rêves vont s'accomplir. Et donc, Réouven a dit « si c'est si moi j'ai entendu ça », c'est peut-être parce que j'ai une part à jouer dans euh, l'accomplissement de ses rêves. C'est-à-dire, je dois moi le sauver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit où il était, sorti... il était parti, parce qu'au moment de la vente, entre-temps, il est jeté dans le puits, lui, il n'est pas reparti. On dit qu'il est allé chercher une corde pour le sauver. Donc ça, c'est euh, une des versions du, euh, du, euh, du Midrash qui, qui cadre bien avec tout ce que l'on vient de dire. En tout cas, Reuven donc, a voulu le sauver. Pourquoi Parce qu'il s'est dit « Moi, je suis le béhor ». Et, et en tant que béhor, de toutes les façons, même si on dit que Yosef, mais ça va me retomber dessus, parce que l'aîné a une responsabilité que les autres n'ont pas, et on va aussi essayer de voir très rapidement par la suite pourquoi Yehuda c'est le seul qui va malheureusement être sanctionné. Je vous rappelle, il va perdre sa femme et ses deux enfants, alors que Yehuda, finalement, dans les faits, c'est celui qui, oui, va sauver, puisqu'il va dire, finalement, pourquoi on va verser le sang, on va le vendre. Pendant que Reuven était parti, c'est Yehuda qui, au final, va le sauver. Donc, il va le sauver, mais c'est lui qui va endurer, on va dire, la sanction la plus, la plus sévère. Alors, pourquoi Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Reuven Et vous allez voir une, une réponse aussi très, très intéressante. Encore une fois, ce genre de réponse... C'est pas encore, comme je le dis souvent, pour élargir nos connaissances de la Torah, mais chaque réponse doit nous parler parce que on doit se reconnaître et surtout apprendre dans notre Avodat Hashem, comment mieux servir Hashem et ne pas faire des erreurs que euh, les, euh, nos ancêtres ont, ont, ont fait. Alors, alors, c'est comme ça qu'on euh, va dire, par exemple, que Réhouven, qui a voulu le sauver, sera récompensé. C'est en tout cas le Midrash qui nous dit, et qu'elle va être parmi les récompenses qu'il va connaître, c'est que les premières villes de refuge seront dans le territoire de Réhouven. On sait qu'il va rester Réhouven-Gad et la moitié de Menachem vont rester de l'autre côté du Jourdain avant de le traverser. Et donc, les premières villes euh, de refuge seront dans le territoire de réhouven ça, c'est aussi considéré comme une récompense. Dans le Shimeoni, on nous dit que ra rassure-toi parce que toi qui as tout fait, et qui a fait d'ailleurs tes sur tout ce qu'il va faire, eh ben, sache que qu'un descendant à toi va entraîner le peuple juif à faire tes chouva. « comme c'est marqué dans le prophète « Hoshea, Chouva Israël » donc la, 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 fameuse, euh, la fameuse haftara de la Teshuvah, qui est euh, de Hoshea, et on dit que Hoshea c'est un, un descendant de, de, de Reuven. Le Midrash Rabba nous dit que Adam Shechata Versa Tshuva, donc quel est le premier homme à ta c'est le premier qui a fait une vraie Teshuvah, c'est toi. Et c'est pour ça que Ben Bin Poter un descendant à toi aussi, va euh, initier en quelque sorte la Téchouva, c'est le prophète Rochea, Tchouva Israël. Alors, évidemment que la question, on, on l'avait déjà traité, mais oui, mais il y a eu d'autres qui ont voté, qui ont fait Tchouva, Adam a fait Tshuvah, il, il s'est inspiré de Caïn, a fait Tchouva, donc même Ishmaël, comme Rachid l'a dit, la, la semaine dernière, la mort d'Abraham, donc il a fait, euh, deux semaines, il, il a fait Teshuvah, Ishmael. Donc, donc qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors, bon, on a donné une réponse à l'époque, je vous la rappelle, c'est que euh, contrairement à Caïn, à, à Adam, où c'est Hachem qui fait des remontrances et c'est cela qui entraîne, Réuven, personne ne lui a rien dit, c'est de lui-même qu'il a décidé de faire Teshuvah. Ça, c'est une autre réponse aussi très intéressante Que qu'est-ce qu'on peut reprocher à Caïn ou à Hevel Hevel, euh, pardon, qu'est-ce qu'on peut objet à Adam? Adam, Dieu lui a dit, ne mange pas et il l'a mangé. Donc, il a euh, transgressé un interdit. Euh, pour ce qui est de Caïn, il l'a tué. Donc, l'Otaharov, tu ne commettras pas de meurtre. Donc, il a transgressé un, 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 une interdiction, un lave, qu'on dit en hébreu. Alors que Reuven, qu'est-ce qu'il a fait? Il, il a mélangé la couche de son père, c'est-à-dire qu'il a manqué de qui boude donc, et ça, c'est une action positive. Donc, c'est pour ça que c'est la première faute dans une mitzvah à assez, dans une mitzvah, euh, une action positive. Donc, il, au lieu de respecter son père, il ne l'a pas respecté. Ce n'est pas un interdit, mais il n'a pas accompli une mitzvah positive qui est le kiboud ava'em. En tout cas, c'est comme ça que le dit. Et d'ailleurs, il y a une allusion à cela dans les Corbanotes. C'est ce qu'on va lire d'ailleurs pour, euh, pour Hanoukka. On va lire lors de l'inauguration du bet Amigdash, du Mishkan dans le désert. Donc, euh, chaque prince a apporté exactement le, le, le même nombre. Et euh, on a dit, mais comment on a consacré 90 versets C'est extrêmement long pour répéter finalement 12 fois la même chose. Parce qu'on a dit que oui, la pensée n'est pas la même mais il y a d'autres explications beaucoup plus profondes, et le Midrash prend, par exemple, le quatrième jour, c'est la tribu de euh, Réhouven, et euh, le Corban de Réhouven, on voit qu'il y a une allusion à chaque chose, c'était pour sauver Yosef. Donc c'est une très belle explication, mais c'est trop long, parce qu'il faudrait prendre le texte, en tout cas, savoir qu'il y a d'autres explications. Quoi qu'il en soit, euh, il est dit comment euh, ils l'ont jeté dans le puits, et en sachant qu'il y avait des scorpions. Et on sait, puisqu'il est dit que s'il y a des scorpions, ben, on considère que la personne ne peut pas survivre. Avec les serpents, oui, mais avec les scorpions, non. Et c'est comme ça qu'il est rapporté dans le traité Shabbat, là où on parle de la fête de Hanouka, Il y a un passage très intéressant, et on se dit, mais quel est le lien Et d'ailleurs on dit que euh, c'est euh, un des liens qu'on peut faire entre la paracha et la fête de Hanukkah, puisque puisqu'on dit que c'est Rav Kahana qui donne des enseignements, et donc on est à la page 21B euh, et 22A, puisque c'est la fin, et Rav Kahana a dit Rav Nathan Bar Manyuni a exposé au nom de Rav Tanproum. et quel enseignement Donc si on a poser la Hanoukia au-delà de 20 amotes euh, du sol, pesoula, elle n'est pas valable, comme d'une Souka ou d'un Mavoy. Pourquoi Parce que je ne peux pas voir. Au-delà de 20 amottes, on va simplifier, on va dire que c'est à peu près euh, une ama, c'est 50 cm, donc euh, c'est, euh, on a dit, estrim ama, près de 10 mètres. Donc euh, c'est comme ça qu'il est dit. S'il si est placé moteur moteur de 20 à ou plus, une lumière de Hanouka. Puis pourquoi Parce que comme Rachid l'explique, ben on n'a pas de vision, on peut pas, on peut pas voir. Et juste après, le même Rav Kahana nous apporte une autre explication. On nous dit qu'est-ce qui est écrit Maïdirtiv, Ve'ra rek en Donc en plein, en plein Chanukah, dans la on parle de Hanouka ici. C'est une loi où est-ce que je dois poser Et on vient, on me dit. Euh, <rire> Le, 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 puits était vide. Je sais, s'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Oui. Alors, quelle est l'explication qui est donnée? Haborek, Rachid la rapporte d'ici, de la Donc, anio chez si tu me dis qu'il est vide, je sais qu'il n'y a pas d'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et la matalmud l'omar, Enbomayim, pourquoi on a répété? bon C'est pour me dire qu'il n'y a pas de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Nechashim mais il y avait des serpents et des scorpions. Mais qu'est-ce qu que ça vient faire ici Quel rapport Et les, parmi les commentaires, il y a plusieurs explications, hein. euh, C'est pas la seule, mais une des explications, c'est que Hidushé Aran nous dit de la même façon qu'en hauteur 20 à mot, donc pour simplifier, 10 mètres, je ne peux pas voir ce qui se passe à 10 mètres, parce que je, 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 quand je marche dans la rue, je ne peux pas lever la tête, je ne regarde pas, de la même façon c'est pour nous dire que le puits, il avait aussi 20 mode et que je ne vois pas ce qu'il y a en bas. De la même façon que je ne peux pas voir ce qu'il y a en haut, je peux voir ce qu'il y a en bas. Et donc, quand ils ont voulu le jeter dans le puits, ils n'ont pas vu qu'il y avait des acravines. Ils ont cru qu'il était vide, mais ils ne savaient pas qu'il y avait, ça fait une explication. D'autres explications dans le Midrashim que vous pouvez voir, c'est qu'il y avait euh, deux puits, un puits où il y avait euh, des pierres, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des pierres, et l'autre, il y avait des, des scorpions et des, des, des serpents, et ils ont voulu le mettre dans un puits, mais après, à la fin, ils l'ont jeté dans l'autre. C'est comme ça qu'on on, on explique. En tout cas, euh, ça, c'est l'explication les deux, les deux, les, les, euh, par rapport au puits. Et Donc, ils n'ont pas su parce qu'ils n'ont pas vu. Au-delà de 20, donc, ils n'ont pas vu. L'aura où Donc, même vers le bas. Le Orachai Makadoj nous dit une phrase aussi euh, très intéressante, c'est que le scorpion, il ne sait qu'une qu seule chose, c'est mordre et euh, mettre du venin dans sa proie. Mais l'Oachim dit, « Par rapport au serpent, il ne attaquera que s'il si a reçu l'ordre d'en haut, c'est-à-dire d'Hachem. » Donc le serpent n'attaque que sur ordre d'Hachem. Et donc c'est peut-être pour ça, qu'ils se sont dit, on va jeter, s'il doit se faire vendre, ça veut dire que ça vient d'en haut, c'est une autre explication. Donc au moment de la vente, donc, on a dit qu'il y a réouven qui avait, avait l'intention de venir le sauver, et entre temps, le temps qu'il revienne, évidemment il a été vendu, donc il, il va voir qu'il n'est plus là, il va se lamenter, et on dit qu'il va refaire Teshuvah à ce moment-là, et on va essayer de comprendre pourquoi parce que euh, cette explication, je la trouve vraiment, vraiment d'une profondeur, et dans la simplicité, mais vraiment, euh, je pense que euh, elle est incontournable, tellement elle est, elle est intéressante. Alors, Réouven n'était pas là, donc il est re retourné, donc certains disent que c'est pour s'occuper de son père, euh, n'oublions pas quand même que euh, si on doit citer euh, un exemple de respect du père et de la mère, c'est Réouven. C'est pour ça qu'il s'en veut, vous allez voir pourquoi. Quand il, a, il est allé chercher des mandragores, donc euh, c'est un enfant, d'après le Midrashim, certains disent qu'il avait 7 ans, donc c'est un, un petit enfant, et il trouve, au lieu de les manger, il pense à sa mère. Euh, quand il a changé la couche, hein, c'est par rapport à l'honneur dû à sa mère qu'il qu a agi, il n'avait aucun intérêt dans l'affaire. Donc vraiment, il avait poussé le, le, le respect de sa mère très très haut. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas respecté son père. Et c'est ça le point crucial. Parce que en agissant de la sorte, il se met à la place du père. Mais si mon père a décidé de mettre sa couche-là, qui je suis, moi, pour venir et dire non, tu dois aller avec ma mère Donc c'est un manque de respect total vis-à-vis -vis de son père. Et malheureusement, qui c'est qui a donné le droit aux frères de se comporter comme ils le font et eh bien lui il a tiré la leçon pour lui-même il a dit mais d'où ils ont appris parce que finalement, d'accord ils en veulent à Yosef, certes alors ils, ils peuvent faire plein de choses mais ils n'ont pas mesuré le mal qu'ils vont faire à leur père Yosef euh, à leur père Yaakov mais ils n'ont pas pensé à, aux, aux conséquences de leur acte et c'est pour ça que par exemple le Chris Kuhn, il dit est-ce que vous savez, au moment où euh, Réhouven a changé la couche, le père l'a su, qui est allé raconter à Yaakov que Réhouven avait changé de place à sa couche Je vous laisse deviner, Yosef. Donc imaginez maintenant, qui a le plus intérêt à ce que Yosef meure, ce n'est pas Réhouven, parce que si il meurt, qui reprend sa place de premier-né Eh bien c'est lui, c'est Réhouven. Donc, tout le monde va dire, ben, ben, c'est sûr que Reuven, et il veut la mort de Yosef, parce que comme ça, il, au moins, il récupère son statut de premier-né, et surtout qu'il va se venger, parce que qui c'est qui est allé raconter à notre père ce qu'il avait fait avec la couche et à la mort de, de, de Rachel Eh ben c'est Yosef qui est allé le raconter. Alors, vous imaginez que s'il y en a un qui en voulait à Yosef, c'était vraiment Réouven. Et c'est lui qui va surmonter, mes chers amis. On dit, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui a fait tes chouva, parce que toi, tu avais tout intérêt à, la, à, 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 à ce que Yosef meure, parce que tu avais tout à gagner. C'est dans ton intérêt, tu reprends ton statut magnifique, donc personne ne dira rien. Tu es l'aîné, tu reprends ton, ton... Oh, il laisse faire. C'est les frères qui l'ont condamné, il n'a qu'à pas se mêler, et non. Il va, pourquoi Qu'est-ce qui le fait changer d'avis Qu'est-ce qui anime un personnage comme Réouven Eh bien, sachez, mes, mes chers amis, c'est uniquement, et on va le voir d'ailleurs clairement dans le texte, parce que ici, Biramban, donc il va, il va parler, il a dit « mais qu'est-ce que vous allez faire ?» etc. Mais dans la paracha de Miquel, la semaine prochaine, on va voir au moment où euh, Yosef les met à l'épreuve. Et donc, qui c'est qui prend la parole le premier Nous, on, on pense toujours que c'est Yehuda, mais on a oublié un personnage qui prend Vayan, Réhuven, Otam, les morts. Donc, on est au chapitre 42, le verset 22. Et qu'est-ce qu'il dit a, a répondu en disant, Est-ce que je ne vous avais pas dit, ne fautez pas envers l'enfant une phrase très connue donc mais vous n'avez pas entendu et à présent, il est probablement mort et nous devons rendre compte pour avoir versé son sang donc qu'est-ce qu'il qu qu dit ici, je vous avais dit mais euh, Rabban dit, mais à quel moment c'est marqué ça, il n'a jamais dit ne versez pas son sang, vous allez vous regretter il n'est pas, pas dit Rabban donne une réponse magnifique il dit, la Torah n'a écrit que ce que les frères ont entendu. C'est-à-dire, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans le puits. Ça, ça écrit parce que ça, ils l'ont entendu. Mais ne pas verser le sang, comme ils n'ont pas entendu, Ramban, Ramban dit, ça n'a pas été écrit parce qu'ils n'ont pas écouté. Alors, mais alors, quand il dit ici, « mais Je vous avais dit... » Atechet Où c'est Il l'avait dit avant. Vous n'avez pas entendu. Maintenant, on paye pour ça. Mais c'est Rachi, dans ses mots, dans trois mots, il nous donne, il nous fait des frissons. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rachi Regardez, Vegam Damo. Vegam Damo. Gam, Gam" c'est un ribouille. Donc, euh, et aussi, mais aussi le sang de qui Si c'est le sang d'Amo, le sang de Yosef, qui a coulé parce qu'il est certainement mort. Vegam Dam Hazaken. Et aussi... Le sang de notre vieux, c'est-à-dire du père de Yarakov. Maintenant, vous êtes responsable de la peine que vous allez causer à notre père. Et pour ça, on doit rendre des comptes. Donc, Réouven ici, c'est incroyable, donc il se dit pourquoi il prend sur lui. On dit Sakov et Arnito, il a repris, il a refait Échouva. Pourquoi Parce qu'il s'est dit mais comment mes frères n'ont pas pensé au mal qu'ils allaient faire au père, à notre Père ?» Et il a, il a eu tout seul, le flash, il a eu la réponse. « De qui ils ont appris à manquer de respect À notre Père, de moi. » Donc parce que moi, quand je me suis permis de changer de place la couche, etc., donc j'ai donné un exemple de comment on peut manquer de respect à notre Père. Donc eux maintenant, ils font fi de ce respect, et je suis responsable de leur action. Et, mes amis, là, on apprend quelque chose d'essentiel, d'essentiel, ma image d'essentiel, c'est quoi C'est qu'on doit rendre des comptes, pas seulement par rapport aux fautes que nous faisons, mais également les fautes que nous causons. Et euh, j'avais raconté, je crois, une fois cette histoire, euh, je ne sais pas si c'est ici que j'avais raconté, oui, avec le Rav chevadron. Je ne sais pas si certains s'en rappellent. C'était euh, à l'époque, au début euh, des années 40-50 en Israël, il y avait le Rav chevadron avec un autre Rav. Ils avaient pris sur eux d'aller euh, dans, dans le marché et pour euh, le vendredi, de demander aux commerçants de bien vouloir fermer, c'était Shabbat. Et surtout, il y avait beaucoup de coiffeurs. Et ils avaient réussi à convaincre les coiffeurs, sauf un. Ah, c'est dur à cuire. Il voulait rien entendre. Je disaient, non mais c'est pas tranquille. Moi je vais pas. Il restait, c'est mal. Un jour, euh, ils sont venus et le salon de coiffure de ce temps-là, Victor, euh, était fermé. Ils ont demandé. À... il a eu une crise cardiaque. Il est en soins intensifs. Il a... il a frôlé la mort. Il est encore en soins intensifs. Ils ont, on va prier pour lui. Et la semaine, deux, trois semaines sont passées, il est sorti de soins intensifs. Ah, c'est le moment d'aller le voir. À la fin du Shabbat, ils vont le voir. Je dis, qu'est-ce que vous voulez Vous n'avez pas oublié Je me dis, non, on est venu pour prier pour toi. Parce que on a su que tu étais malade, on est venu te voir. Et tu sais que le Shabbat nous protège. Alors, si tu prends sur toi de fermer une heure avant Shabbat, eh ben, nous, on te garantit que ton cœur ira mieux et que tu n'auras pas de problème de santé. Allez, tu t'engages, je m'engage. Et effectivement, tous les vendredis, pendant des mois, ils sont venus. Le premier qui fermait, il mettait les gens dehors. « Mais quoi, Victor Qu'est-ce qu'il a pris ?» Il fermait, il rentrait. Au bout de quelques mois, ils arrivent et ils voient une queue chez Victor. Et ils rentrent. Et quand ils ont voulu rentrer, il leur fait comme ça, dégagé. « Dégagez. Mais Victor, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, qu qui a changé ?» Et il leur a dit, « Écoutez, la semaine dernière, c'était la euh, l'ascara de ma mère. Je suis allé prier à côté, dans la choule. Moi, je n'ai pas fait chazan, parce que je ne sais pas si je suis capable. Et pendant la, la répétition de la amida, je vois deux barbus euh, en train de parler, chuchoter. Je dis, un, un. Il avait marqué juste « ne pas parler pendant la fila », je leur ai montré. Et, et ils comptaient il de, des dollars, ils étaient en train de changer. La troisième fois, je dis « écoutez ». Alors, ils m'ont fait avec la main comme ça. Je dis, ah !» Eux, les barbus, comme, ils me font comme ça avec la main. La prochaine fois que moi, je vois des barbus, moi aussi, je fais avec la main comme ça. Je dis, mais non, ils ont essayé de me convaincre. Mais tu comprends, ce ne sont, sont pas des, de bons exemples. Il ne faut pas les suivre. Même chez les religieux, il y a des fois, il a, ah bon, Ils ont essayé. Est-ce qu'ils ont convaincu On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le rage 10 donne cette conclusion. Ces deux personnes âgées, ces deux barbus, eh ben, lorsqu'ils monteront là-haut, et on va leur dire les fautes qu'ils ont commises. Est-ce que vous savez ce qu'on va leur dire que Vous avez transgressé le Shabbat, surtout. Le Shabbat. Vous avez euh, rasé avec la lame des gens. Je ne sais pas de quoi il parle Parce qu'à cause de vous, il a continué à faire des interdictions. Toutes les interdictions qu'il a faites vous seront attribuées. Et c'est pour ça qu'il est dit que non seulement on sera euh, jugé sur les fautes que nous, on a commises, mais les fautes qu'on a fait commettre aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a une gmara dans brakha, magnifique. On sait très bien que celui qui mange un aliment sans faire une bracha on y c'est comme s'il volait. Pourquoi Parce que tout appartient à Dieu. Et la gmara, elle ne s'arrête pas là. Donc, il est Gozel et Akkadosh Baruch Il vole Dieu, ça on comprend. Gozel et Kenneth et Israël. Mais il vole aussi toute la communauté d'Israël. Quel rapport parce que Hachem, il envoie l'abondance à, à son peuple à travers toutes les mitzvot que tout le monde fait. Ah, et pourquoi Parce que tout Israël, a moi je fais une mitzvah et qui va en profiter, pas que moi, tout le monde a profité. Mais si je fais une avera, si je fais une transgression, malheureusement, s'il y a quelque chose de négatif, eh ben, j'entraîne aussi que les autres vont être privés de cette abondance, de cette bénédiction. Et on rajoute vers les ishmachchites, et on est associé à un destructeur. Qu'est-ce que ça veut dire ça Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire Et là, Rachid, entre autres, nous dit, c'est qui On est l'associé de Yérovam ben Nevat. Oui, celui dont on vient de parler tout à l'heure, le, le descendant de Youssef. Et pourquoi Quel rapport Parce que lui, il a fauté, et il a fait fauter les gens. Et malheureusement, quand moi, je ne fais pas la braha, Qu'est-ce que si quelqu'un, comme un religieux qui est censé donner un exemple, s'il le voit faire quelque chose, je vais dire « Ah, mais si lui, il le fait, ça veut dire que c'est permis, donc moi aussi, je peux le faire. » Donc, comme Yerovam Ben Avnevad qui a fait fauter les gens, alors lui l'a fait sciemment, eh ben sache que si toi, tu ne fais pas ce que tu as à faire, surtout lorsque tu es en public, et ça, c'est une des réponses, mes amis, qui est donnée à, par rapport à Yosef. Pourquoi Yosef a finalement préféré écouter son père alors qu'il n'avait pas le droit de se mettre en danger? Et on dit, et ça c'est comme ça que c'est rapporté, en nom de, du rabbi, très très intéressant, et, et, et par rapport à euh, la halakha qui est rapportée dans le Rambam, qui dit dans quel cas il a le droit, alors je, je vous le lis, euh, il y a trois méthodes pour lesquelles on doit, plutôt que les transgresser, se laisser mourir. Mais que trois! l'idolâtrie, le meurtre et la... les relations interdites. Adam Gadol mais si c'est quelqu'un de grand, de Yereshamaïm, qui, qui craint Dieu, et il voit par exemple Shehador Parut, et il voit dans un domaine que la génération, et malheureusement, elle se laisse aller, elle se laisse à la dérive. Il a le droit de se sacrifier Al-Kidou Shachem, même pour une mitzvah légère, si ça peut servir d'exemple aux autres pour montrer que cette mitzvah est importante. Ça va loin. Vekar Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu qu'il manquait de avaim. On retourne avec Reuven au avaim. Donc ils ont vu qu'ils ont manqué de avaim. Alors comment il peut leur montrer eh ben, en sachant que même s'il risque de mourir, pour qu'il comprenne l'importance de Kiboud Ava'em, du respect qu'on doit au Père et à la Mère, eh ben, il, il était prêt à mourir pour montrer l'exemple. sent. incroyable. Et c'est comme ça que le Rabbi continue. Et. Quand ils ont décidé, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher C'est que même si la réaction était justifiée, on a expliqué par le passé qu'elle était justifiée, oui, mais il fallait demander d'abord à Yaakov. Donc ils ont fait fi de la vie de Yaakov. « Vechen sinat achiv elav »« La haine des frères »« avat Yaakov » Mais si Yaakov a montré une préférence, c'est qu'il a des raisons de le faire. Après, comment on va le voir Parce qu'il pensait que c'était le Mashiach, etc. Mais... mais Aller et détester ce frère, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se cache derrière C'est un manque de respect vis-à-vis -vis du père. Donc, sans aller, sans aller chercher très loin. Donc, tous ces exemples, et c'est pour ça que Yosef était prêt à mourir, pour donner l'exemple à ses frères. Incroyable. Parce que Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit de Nozembert Va voir tes frères, et tu me ramèneras. Mais s'il savait que il était en, en péril de mort, il savait qu'il n'allait pas revenir, qu'il ne pourrait pas accomplir sa tâche à 100%, C'était pas grave. C'est juste pour enseigner à ses frères l'importance de kibou Vaim. Et même s'il devait se sacrifier pour ça, eh bien, qu'à cela le tienne, il était prêt à mourir pour ça. Et c'est la réponse à notre question, comment il a accepté de faire ce qu'il a fait. Et c'est pour ça, encore une fois, mes amis, que le Rambam euh, dira L'autre exemple, et c'est par rapport au Khashmonaïm, donc on voit aussi que le Rabbi aussi fait, fait ce lien-là. « Yesh benusa hanerot al Par qui partent les les saints Et Rabban dit « Hachem a eu pitié d'eux, et c'est comme ça qu'ils ont remporté la victoire, et ils ont tué tous leurs ennemis. Et que, euh, on » Et qu'est-ce qu'on apprend d'ici Grâce à quoi il y a eu cette victoire, « al pourquoi on ne dit pas « Achashmonai, Pourquoi « Kohanecha »?« Parce que quand ils savaient qu'ils étaient, d'après nos textes, 13 contre une armée, mais ce n'est pas aller à une mort certaine, oui, mais vous avez été prêts à donner votre vie pour montrer au reste du peuple où étaient les autres, en train de s'assimiler, ceux qui n'étaient pas déjà assimilés. Donc nous, on est prêts à mourir pour l'honneur de Dieu et c'est le meilleur exemple qu'ils ont donné, et c'est pour ça que Dieu intervient et les sauve. Ça, c'est ce qui est écrit ici, mes amis, et c'est ça l'important qu'il faut évidemment retenir. Alors, par exemple, on sait, euh, donc j'ai donné l'exemple de, de, de Rav Shvadron, et euh, je voudrais euh, peut-être conclure avec euh, un, un, autre, euh, un autre passage, une autre explication, qui est la suivante. Alors. Euh, par rapport, donc, on a dit que euh, y a Yéhouda. Dieu lui a dit « Tu sais, Yehuda, pourquoi toi tu t'en fous Parce que toi tu n'as pas d'enfant. » Oui, Yehuda n'était pas encore marié, n'avait pas eu encore d'enfant. Et euh, Réhouven, lui, a compris la gravité de son action comme un mauvais exemple pour les autres. D'ailleurs, à ce propos, il euh, y a un, ouais, un exemple que je voulais partager avec vous. Euh, C'est sur le Rambam. On dit que euh, Rambam, lorsqu'il a écrit « Moré le guide des perplexes, des égarés, selon certaines traductions, on dit qu'il a été mis en chérème. Il y a, a eu un anathème sur lui, etc. Donc, euh, on, a, on a dit qu'il fallait brûler ses livres. Des, des, des choses terribles. Et les sages d'Allemagne, ils ne le connaissaient pas. Donc, euh, ils ont décidé d'envoyer quelqu'un chez lui pour voir effectivement s'il si il était digne de confiance et il était ou pas. Et voilà, il arrive et il, il est invité et il sert une soupe et il voit une main dans la soupe. Il est très choqué, évidemment, il ne mange pas. Et après, il y avait un serviteur qui s'appelait Patros et il lui dit, va nous chercher du vin. Un goy, comment il va servir du vin et il apporte le vin évidemment il ne boit pas et il lui dit n'oublie pas demain de tuer le veau qui est dehors pour demain comme ça on pourra le manger il n'a pas dit de faire la shrita mais c'est un goy. alors là évidemment la coupe est pleine il dit je suis désolé je ne comprends pas, je vous dis oui, je sais qui vous êtes et je qui vous envoie et maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce que vous avez cru, que vous avez pris pour une main moi je ne mange pas de viande et donc, ce que vous avez vu, c'est un légume qui a une forme avec des feuilles, et vous avez cru que c'était humain. Vous vous rendez compte le jugement que vous avez porté. Patros, il est juif à 100%. Et vous ne connaissez pas l'Agmara. Parce que dans l'Agmara, dans moed Kataan, Dieu dit la page, il y a un sage qui s'appelle Rabbi Yossi Ben Patros. Donc Patros, c'est un prénom juif. Et cet homme est juif à 100%. Et vous êtes étonnés parce que je dis de tuer. Mais vous savez pourquoi Parce que vous ne connaissez pas la Halakha qui est Ben Pekua on égorge une vache et qu'elle était enceinte et que le petit né est encore en vie, comme la mère a été déjà euh, euh, sacrifiée par la shérita, pour manger le veau, je n'ai pas besoin de faire la shikita, je peux le tuer d'une autre manière Donc, et ça d'ailleurs c'est une accusation que Yosef a portée sur ses frères on dit qu'ils mangeaient Eber il ils mangeaient le membre de l'animal vivant. Mais pourquoi Parce qu'eux, ils se considéraient, et considéraient déjà comme le peuple juif. Et Yosef, rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, et Yosef, pour lui, c'était un ban noir, donc on est encore soumis aux lois de Noachid. Et c'est ça l'erreur. Parce que si on analyse vraiment dans la finesse, donc dans le, le, le jugement qui est porté sur les frères et sur Yosef, on est en train de discuter sur des finesses, des finesses de halacha. Et c'est ça qui a entraîné cette mésentente. Mais la de la controverse, est très grande. Est-ce qu'on fait partie du peuple juif ou est-ce qu'on est encore des ben noires Pour Yosef, il aurait dû se plier aux autres, parce que la majorité a décidé que si on est le peuple juif, alors on peut manger, comme Rambam l'a montré. Et c'est ce qu'il a dit donc, à ce, cet émissaire qui s'appelait Rabbi Meir. Vous pouvez, vous pouvez aller raconter, je dis, je, 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 je sais exactement ce que je fais, je sais exactement ce que j'ai écrit, et vous pouvez, vous pouvez aller rentrer et dire à vos mandataires que vous avez en face quelqu'un qui connaît exactement et qui sait pourquoi, mais qui, attention, parce que mal jugé ou mal interprété peut donner de, la, la place à, malheureusement, comme on va le voir, la haine, la... la, 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 la jusqu'à jusqu l'anathème, puisque le maître en anathème, c'est quelque chose d'incroyable. De, 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 Alors ça, c'est ce, ce qui était dit ici. Donc, c'est d'ailleurs, euh, comme l'explique euh, le, le rave Sonnenfeld, il donne une explication très belle, c'est à pour on dit « Kiata mochel vesolea ». Donc, on utilise deux termes pour pardonner, pardonner, euh, acquitter, c'est quoi salchan l'Israël », c'est l'allusion à Khet Aegel, c'est la faute du Vaudor. Ou « yeshurun », c'est la vente de Yosef. C'est-à-dire que chaque, chaque Kippour, on rappelle, c'est pour ça, qu'est-ce qui était offert à Kippour Un taureau par, c'est pour le Vaudor, et c'est un, 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 un bélier, pourquoi Par rapport, justement, à celui qui a été égorgé pour tremper la tunique c'est-à-dire une allusion à la vente de Joseph. Et chaque Kippour, on vient pour expier ces deux fautes qui sont considérées. Alors, c'est pour ça que je disais que dans cet épisode, tout le monde, tout le monde souffre. craque euh, pleure de voir que son fils ne sait pas encore, alors que lui, il savait parce qu'il a vu que Joseph était en vie, mais il voyait son fils souffrir et il ne pouvait pas le dire parce que si Hachem ne voulait pas, alors, il ne voulait pas se, se mêler. Yaakov, donc, il va souffrir énormément par rapport, il va perdre le roi Hakodesh, et toutes les tribus vont être exilées, vont se retrouver en Égypte à cause de ça. Mais c'est vrai qu'aucun ne va subir le sort de Yéhouda, qui, lui, et malheureusement, comme on va le voir, il va perdre, et sa femme, et ses deux enfants, Ereonan. Alors, même si je sais que Ereonan était passible, parce qu'il était déjà aussi coupable il était aussi coupable, mais le fait que la souffrance du père, c'est parce que lui aussi, on avait quelque chose à débaucher. Alors, donc quand on dit, et c'est rapporté dans Bereshit Rabat, qu'est-ce qu'on reproche à Yehuda Très dur. gomra, celui qui commence une mitzvah qui ne la termine pas, eh bien, il enterre sa femme et ses enfants dans Nedarim on a dit celui qui n'accomplit pas son vœu, il peut perdre sa femme ou ses enfants et ça va plus loin alors vous allez me dire oui mais Reuven aussi il a commencé à sauver il n'a pas fini, oui mais c'est différent Reuven il est venu mais il n'était plus là, donc il ne pouvait rien faire il a fait tout le nécessaire, il ne pouvait pas mais Yehuda au moment où il essaye de convaincre ses frères et quelle est la problématique mes amis ça n'a pas beaucoup de temps mais c'est tellement, tellement intéressant, quelle est la vraie problématique de deux choses l'une et toi qui dois être un roi, tu ne peux pas avoir une position de mitante, ni mi figue mitante. Ce n'est pas possible. Alors, on l'a jugé et on l'a trouvé, parce que crime de lèse majesté, pas importe, mais on a trouvé qu'il était passible de la peine de mort. Alors il faut le tuer. Donc maintenant il dit, non, Yosef dit, je suis innocent. Alors de deux choses, l'une, s'il est innocent, alors il est libre, il rentre chez lui. quest ce qu'il dit, Yehuda, non, on ne va pas le tuer, mais on va le vendre. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne vas pas jusqu'au bout de ton raisonnement. Si tu es convaincu qu'il est fautif et qu'il est coupable, alors quoi Tu dois donner l'exemple. Pourquoi il va être lui condamné Parce qu'on ne peut pas faire de concession. Un dayan, est-ce qu'il doit faire des concessions? Est-ce que c'est la loi et on fait maximum? Alors, on va voir que non, puisque la Rachal va dire, un Dayan, un vrai Dayan, il doit apprendre à faire des concessions. De qui on l'apprend? De David Amel. Comme c'est marqué dans Shmuel Beth, le chapitre 8, verset 15. Il faisait et le jugement et la Tzedaka. Même si un pauvre était coupable, il le rendait coupable. Mais une fois que le jugement a été prononcé, il prenait de l'argent et lui dit « voilà, maintenant tiens de l'argent pour rembourser ce que tu lui dois ». Donc ça c'est, au stébushpat, oui, mais la ju le jugement c'est le jugement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Yehuda Yehuda a fait des concessions. Et, et on ne peut pas faire, si on doit juger, on doit juger. Et on doit euh, assumer sa responsabilité. Comment, et c'est pour ça que Yehuda, il va finir par comprendre son erreur, hein, et il va aussi faire tes Donc, Yehuda, celui qui tombe, Yosef ne tombe pas. Yehuda est tombé, va, on va voir aussi avec Tamar dans la paracha. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il retrouve les forces de se relever, et où est-ce qu'on va le voir? Parce qu'il sera prêt à se constituer lui comme un esclave à vie pour reprendre la place de Binyamin. Il a compris la leçon. Maintenant, si je fais quelque chose, je dois le faire jusqu'au bout. J'ai décidé de prendre, de, de m'engager, de, de la responsabilité vis-à-vis -vis de mon père, de la, 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 la vie de Binyamin, je vais jusqu'au bout. Et c'est ce que Yosef verra par la suite. C'est que l'engagement, bah, il gâche lorsque Yehuda va s'engager. Et c'est cet engagement qui va constituer finalement la vraie réparation de sa faute. Mais ça lui aura coûté, au passage, la femme et les deux enfants. Mais il va retenir la leçon, puisque Tamar donnera Perez et Zerah Pérez, donc qui donnera aussi le, le Mashiach. Alors, et qu'est-ce qu'on doit retenir de là Mes amis, ça va être notre conclusion. C'est que, même si on n'a pas, pas tout dit, euh, quelle est la conclusion que j'ai envie de, de partager avec vous C'est que, dans le domaine des concessions, ça dépend. Si c'est, euh, comme disent nos euh, maîtres, donc il y a des concessions qui euh, maintiennent le monde et l'autre qui les détruisent. Alors, comment je peux le reconnaître Si que je, je suis déterminé et que je dois faire quelque chose, que quand je vais faire une concession, ça veut dire que forcément je vais détruire autre chose. Quand il s'agit de mon ego et que euh, je peux, oui, faire une concession, alors le Yézahara va te dire, non, au contraire, toi, tu mérites, etc. C'est là où, oui, je dois faire des concessions. Et donc, on voit que le Yét Sahara utilise ces arguments, et des fois, il sait très bien les présenter, de manière à ce que nous, on ne voit pas la différence. Et c'est pour ça que, et on retient, que pourquoi il a fallu un miracle de l'huile quest que euh, quelle est l'allusion pour les Hachmonaïm Oui, c'est vrai que la dit on aurait pu allumer avec de l'huile impure, mais ils ont cherché. Pourquoi ils ont trouvé la la fiole? C'est parce qu'ils l'ont cherché. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne se contente pas dans le domaine spirituel? On ne se contente pas du minimum. Retenez cette phrase. Dans le domaine spirituel, on ne se contente pas de peu ou du minimum. Donc, on doit faire le maximum. Vous avez cherché, et eh ben, je vous récompensez, vous allez trouver. Pour que les gens retiennent que dans le domaine spirituel, et eh ben, on ne se contente pas de ce qu'on appelle Bedi Evel. C'est a posteriori. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû faire comme ça, et oh, bon, maintenant, c'est pas grave, il vaut mieux faire ça que rien. Non. Eh ben, il faut, il faut, il faut faire plus. Et regardez, le, la seule fête où, tout le monde a accepté, si je vous demande, là, la ha donc il suffit d'allumer une bougie chaque soir. Pourquoi là, a une, une plus deux pour... Ça, c'est pour embellir, c'est la méhadrine. On prend de, un, un beau chandelier. On prend... Mais pourquoi Parce qu'on a compris que dans le domaine spirituel, et c'est partout, je dois faire le maximum. Et il dois donner une conclusion par rapport à cette paracha, parce que c'est vrai qu'à la fin, on verra donc, dans, dans les épisodes qui vont suivre, qu'est-ce qu'on peut retirer Et c'est qu'il faut toujours avoir conscience de la main de la Providence dans tout. Et ça, c'est pour appliquer aussi à, à notre actualité. C'est parce que Hachem est toujours à l'œuvre. Et même si des fois, les événements sont masqués, je ne vois pas clairement la Providence. Parce que pour l'instant, on est en exil, donc c'est normal qu'on ne voit pas clairement Comment euh, H.M. et même si une situation nous paraît vraiment désespérée, il ne faut pas, justement, baisser les bras, parce que, d'abord, on est sûr et certain que le salut, la délivrance arrivera, et de quoi on doit se convaincre que cette délivrance, elle est déjà en marche.